0: 21h, jour J. J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, J. c'est le magazine où les grands moments d'hier éclairent l'actualité d'aujourd'hui. Ce soir, notre jour J est le 21 avril 2019. Le comédien Volodymyr Zelensky est élu président en Ukraine. Un temps candidat insolite, il est depuis un mois un chef de guerre admiré. Le 21 avril 2019, tous les regards sont tournés vers l'est de l'Europe, en Ukraine, un pays qui n'a que peu goûté à l'indépendance, après avoir été sous le joug soviétique pendant 70 ans. Aujourd'hui, les Ukrainiens doivent élire leur prochain président. Une élection présidentielle, avec 39 candidats en lice, du jamais vu. Piotr Porochenko, le président en exercice comptait bien remplir pour un nouveau mandat. Porté par la révolution de Maïdan, qui en février 2014 avait vu la population ukrainienne se soulever, Porochenko avait été élu lors des présidentielles organisées à la suite de ces manifestations, qui avaient fini par faire vaciller le pouvoir, et qui avaient même conduit à la destitution du président en place, Viktor Yanukovych. Porochenko avait été élu en 2015, mais en quatre ans, la corruption, la pauvreté et la guerre au Donbass n'avaient pas disparu pour autant sous sa présidence. Selon les sondages, il devait se retrouver au deuxième tour face à une ancienne première ministre de Viktor Yanukovych, une certaine Yulia Tymoshenko. Mais rien ne s'est passé comme prévu. À la fin de l'année 2018, à la surprise générale, un troisième homme est entré dans la course. Il s'appelle Volodymyr Zelensky. Les Ukrainiens le connaissent bien, car à ce moment-là, il incarne un président ukrainien dans la série « Serviteur du peuple », une série qui cartonne dans le pays. Jusqu'ici, jamais l'humoriste et acteur n'avait pris le moindre engagement en politique. D'ailleurs, il ne fera pas du tout campagne comme ses opposants, il n'est pas un homme politique comme eux. Il refuse de s'entretenir avec les journalistes, il utilise principalement les réseaux sociaux et continue de jouer ses spectacles humoristiques en campagne. D'autre part, il n'a pas vraiment de programme, il est idéaliste. Mais dans un pays où la classe politique, discréditée et rejetée, ne fait plus rêver, Zelensky arrive à séduire les électeurs et les sondages le placent en tête. Il se qualifie au second tour et fait face à Piotr Porochenko. Nous sommes le 21 avril 2019. À la surprise générale, Volodymyr Zelensky devient le nouveau président ukrainien avec, tenez-vous bien, 73,2% des voix. Un véritable raz-de-marée. Portrait ce soir d'un comédien devenu chef de guerre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour j et que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Jour j, c'est le magazine d'actualité qui éclaire aujourd'hui avec les grands moments d'hier. Et alors que le sang coule en Ukraine, nous avons décidé de vous raconter un candidat insolite à la présidence de ce pays. C'est il y a trois ans, un président insolite devenu depuis bientôt un mois un chef de guerre qui impressionne par sa détermination face à Vladimir Poutine. Cet homme, c'est Volodymyr Zelensky. Nous sommes le 22 avril 2019 au matin sur RTL. Les dirigeants du monde entier vont apprendre à connaître Volodymyr Zelensky, un humoriste de 41 ans, propulsé à la tête de
0: l'Ukraine hier, le pays aux portes de l'Union Européenne, avec 73% des voix.
1: Galia Kerman, bonsoir Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historienne, vous êtes journaliste et essayiste, vous êtes spécialiste de l'Ukraine, du monde russe et ex-soviétique. Je disais il y a un instant que Zelensky, quand il est arrivé au pouvoir en 2019, c'était un candidat insolite. Euh, on va revenir sur les conditions de son élection. Est-ce qu'en fait, c'est aussi un président qui se révèle depuis un mois dans ce conflit euh, face à, à, à la Russie
2: Très certainement. Je dois vous avouer que la plupart de mes Ukrainien, et j'en ai beaucoup et c'est bien sûr des, des gens qui appartiennent à l'intelligentsia libérale, n'ont pas voté pour Zelensky parce que ils trouvaient que euh, le pays se trouvait toujours en danger et bien sûr euh, c'est tout à fait vrai ce qu'ils pensaient et que donc il fallait quelqu'un de plus expérimenté plus aguerri euh, comme euh, Piotr Poroshenko, le président précédent, et que ce n'est pas un comique euh, qui, qui n'a que son talent de comique, euh, de euh, diriger ce pays. Et donc, euh, en effet, euh, pour beaucoup de gens en Ukraine et aussi en Occident, mmh. le comportement absolument extraordinaire de Zelensky a été une surprise et une découverte. » qui est Zelensky à l'époque de son de son élection. Zelensky à l'époque de son élection est un showman très populaire qui a aussi sa société de production qui est aussi en effet lui-même producteur de certains programmes, de certaines choses qui s'est essayé aussi dans la dans l'écriture de scénarios. Euh, et donc, euh, tout le monde le connaît essentiellement euh, parce qu'il a lancé, euh, quelque temps avant son élection, une série télévisée extrêmement populaire qui s'appelle « Le Serviteur du Peuple ». Et donc, euh, cette série, euh, qui d'ailleurs euh, peut être vue euh, sur euh, Arter, euh, Replay euh, est une série qui raconte comment un professeur euh, d'école est propulsé par un concours de circonstances à devenir président de l'Ukraine. Et euh, on peut bien sûr se poser la question, est-ce qu'il n'a pas créé mmh. cette série parce qu'il pensait déjà que ça le propulse, propulserait à la présidence, ou euh, c'est parce qu'il a joué ce rôle qu'il a décidé finalement... Mmh de se présenter aux élections. Là, on ne connaîtra peut-être jamais la réponse. En tout cas, c'est un score rademarré,
1: hein, 73,2% des voix, loin devant euh, donc le président sortant euh, Piotr Porochenko, qui lui était à 24,5. En fait, jamais un président ukrainien n'avait obtenu un soutien aussi massif euh, que celui-ci. Euh, par ce vote, en fait, les Ukrainiens, ils marquent une rupture. Ils ont presque préféré, je dirais, un saut dans le vide plutôt que de aller
2: poursuivre avec une classe politique qui avait perdu toute crédibilité. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Les gens ont été très déçus par Porochenko parce que il a été élu euh, donc euh, en 2014 mai 2014 à la suite de la révolution du Maïdan, révolution de la dignité. Et les gens pensaient aussi que euh, cette euh, adhésion morale, si l'on peut dire, euh, à l'Europe, euh, vous savez, sur le Maïdan, partout, partout, il y avait les drapeaux ukrainiens et européens. C'était très clairement une orientation pro-européenne. Et donc, les gens pensaient peut-être très naïvement que ce rapprochement avec l'Europe, euh, la signature euh, de l'accord euh, avec l'Europe, euh, qui ouvrait un tout petit peu les portes euh, pour pouvoir euh, commercer donc euh, euh, sans taxes. Les Ukrainiens ont obtenu la possibilité de voyager librement euh, dans de très nombreux pays, dont bien sûr tous les pays de l'Union européenne. Mais à part cela, il n'y a pas eu de résultats euh, visibles mmh. euh, de, de ce rapprochement avec l'Europe. Il y avait toujours beaucoup de pauvreté, beaucoup de corruption. Et il y avait des rumeurs étayées au nom que même euh, l'armée euh, n'était pas bien préparée, qu'il y avait des armements qui étaient volés, etc. Et donc les, les gens ont été très déçus. Et c'est sur cette vague de mécontentement populaire, que quelqu'un qui, dans l'esprit de beaucoup d'Ukrainiens, se confondait avec l'image très idéaliste du président ouais. dans la série Serviteur du peuple, se confondait avec la personne réelle qui était Volodymyr Zelensky. Alors, on écoute tout de suite la première réaction de Zelensky après son élection.
0: Tant que je ne suis pas officiellement président, je peux dire à tous les pays de l'espace post-soviétique, en tant que citoyen ukrainien, regardez-nous, tout est possible.
1: Galia Kerman, qu'entend-il par là ⁇ tout est possible Ça veut dire quoi Que le temps de la mainmise soviétique puis russe sur l'Ukraine est révolu. Vous parliez justement de, de l'Euromaïdan, qu qui sont ces manifestations hein, pro-européennes euh, en Ukraine. C'était euh, en 2013. Euh, Est-ce qu'il est en train de dire à travers ça ⁇ regardez, on peut... Changer les choses, on peut renverser la vapeur, si je puis dire.
2: Je pense que c'est cela. C'est pas seulement l'emprise soviétique, oui. mais vous savez, tous les pays post-soviétiques ont, ont eu un très lourd héritage de la période soviétique. Notamment, euh, il faut souvent l'expliquer, euh, la corruption n'est pas un phénomène post-soviétique. La corruption est un phénomène soviétique. Et la corruption, surtout dans les conditions de déficit de toutes sortes de marchandises, elle était quelque chose de très important. Euh, disons, vous voulez que le médecin s'occupe bien de vous, eh bien, il faut, il faut lui apporter peut-être une boîte de chocolat et peut-être euh, un parfum français si, si vous devez subir une opération. Et ça allait de bas en haut et de haut en bas. Et donc, même à à très haut niveau euh, les, les dignitaires euh, réussissaient à avoir euh, euh, des, des pots de vent mmh. euh, donc c'était un système de débrouille et de corruption totale. Simplement dans la période post-soviétique les possibilités de corruption se sont accrues, les sommes se sont accrues. À l'époque euh, soviétique, euh, il n'y avait pas d'oligarques euh, mmh. à qui on pouvait, euh, qui pouvait payer un, un pot de vin énorme pour avoir euh, un, un très gros contrat, vous voyez ouais, très bien. Mais c'est la mentalité même des sociétés soviétiques qu'il fallait changer. Donc, en Ukraine, ils ont commencé ce processus, mais c'est un processus difficile, long, qui heurte beaucoup de gens qui profitent de la corruption. Et donc c'est peut-être dans ce sens aussi Zelensky, qui n'était pas corrompu, euh, qui n'a jamais participé aux structures business, etc., euh, qui, qui est venu purement euh, du monde du spectacle, euh, du monde de, de la télévision, qu'il ait pu être élu, ça montre que oui, mmh. Tout est possible. C'est dans ce sens que je comprends la, la phrase. Zelensky, un candidat que
1: personne n'avait vu venir, un humoriste devenu président, le plus jeune président de l'Ukraine. Il avait à l'époque 41 ans et en cela d'ailleurs, il se sent proche d'Emmanuel Macron. On vous raconte sa campagne si singulière dans un instant dans J. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, J. « La politique, ce n'est pas du cinéma, c'est la vie réelle. Mais je veux vraiment aider l'Ukraine et ne pas profiter de la situation. Je veux aider notre peuple. Ils me croient et m'ont poussé à être candidat. »
1: C'est le 21 avril 2019 que Volodymyr Zelensky a été élu à la tête de l'Ukraine avec un score écrasant en voyant Piotr Porochenko aux oubliettes avec plus de 73% des suffrages. Galia Kerman, vous êtes notre invitée, merci d'être là. Ils m'ont poussé à être candidat, dit Zelensky, en parlant du peuple ukrainien.
2: Oui, euh, en quelque sorte, l'adhésion à cette série télévisée a été énorme. Et fou. quand Zelensky a lancé sa campagne... Euh, c'était assez extraordinaire parce que euh, il n'avait pas fait de meeting. En ouais. fait, toute sa campagne était menée depuis une petite pièce au centre de Kiev, d'où euh, il euh, faisait sa campagne sur Internet, sur les réseaux sociaux, et euh, c'était totalement nouveau pour l'Ukraine. Maintenant, il a aussi créé un parti, mais le parti aussi euh, était euh, quasi inexistant, euh, le parti qui s'appelle le Serviteur du Peuple. Comme la Et série donc, Exactement. Et quand on lui demandait, mais quel est votre programme Il disait, mais regardez ma série, tout a été dit. <rire> <rire> mais ça fonctionnait Mais ça a très bien fonctionné c'est vrai que même après, pour les, les élections législatives qui ont suivi l'élection présidentielle, ils ont fait euh, la même campagne uniquement par les réseaux sociaux. Ils n'avaient pas assez de candidats, même au siège de députés, alors ils ont lancé une sorte d'appel à candidature sur Internet pour que les gens se révèlent et qu'ils qu'ils puissent euh, choisir en quelque sorte euh, les meilleurs. Mais n'importe qui pouvait se proposer. Je, je trouve ça assez extraordinaire. Mais finalement, ils ont eu aussi euh, la majorité au Parlement. Euh, » mmh la Rada. Mmh.
1: Mais, mais c'est fou, et d'ailleurs on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, Volodymyr Zelensky, dans, ce, dans cette guerre, est très présent sur les réseaux sociaux, et arrive à communiquer. Il y a une guerre aussi hein, de l'image euh, que l'on peut voir aujourd'hui sur Twitter ou sur, sur Instagram. Zelensky, c'était, vous l'avez dit, hein, le héros de cette série Serviteur du Peuple. Alors c'est l'histoire d'un citoyen banal qui devient président, et qui a une obsession, mettre fin à la corruption politique. Il le répétait à longueur de meeting.
0: Je ne suis pas un politicien « Je ne suis qu'une simple personne qui est venue casser ce système.
1: » Et c'était l'une de ses grandes
0: promesses. « Il veut casser ce système, ce qui ne sera pas simple dans un état où la corruption est présente dans tous les secteurs de l'administration. » Tout au long de sa campagne, fidèle à son style théâtral, Volodymyr Zelensky a partagé avec les Ukrainiens leur agacement, leur colère, leur album sur les difficultés économiques, sur la guerre dans l'Est du pays. »
1: C'était quoi, ces autres promesses en dehors de la corruption? Parce que vous nous disiez, il y a un instant, Galia Ackerman, que, en fait, il disait aux gens, bah, regardez ma série, tout y est, j'ai déjà tout dit. Mais d'un point de vue économique, quand même, l'Ukraine, elle était dans le rouge. C'était une nation qui était super endettée. Quelle réponse il apportait à ça?
2: Il a essayé, en effet, de lutter contre la corruption, ce qui était très difficile, parce que, en Ukraine, il y a un certain nombre d'oligarques, qui détiennent vraiment les secteurs clés de l'économie. Ouais. Euh, je vous donne l'exemple euh, de celui contre qui il a essayé de se battre en dernier, avant le début de cette euh, invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, C'était euh, un personnage dénommé Rinat Akhmetov, qui euh, avait des énormes usines, mines, autres entreprises, euh, des réseaux de commerce, etc., etc. essentiellement à l'est du pays, mais aussi à Kiev, et qui jouissaient davantage, euh, jadis obtenus de précédents gouvernements ukrainiens, que personne d'autre n'avait. Par exemple, euh, les chemins de fer euh, qui appartiennent à l'État mmh. transportaient les chargements euh, des, des marchandises euh, d'Akmetov, y compris euh, le charbon, gratuitement parce que, euh, voilà, il avait une sorte de contrat comme ça avec l'État. Donc, ils av il avait des faveurs très importantes euh, de la part de l'État. Je subodor. Euh, qu'il euh, euh, récompensait gra grassement euh, les précédents euh, ministres euh, ou autres dignitaires euh, qui lui avaient obtenu ses faveurs inouïes. Et donc Zelensky a mis fin à cela en disant, euh, et maintenant, camarade Akhmetov, tu vas payer comme les autres, tu utilises les chemins de fer, paix Et tout de suite, euh, plusieurs entreprises d'Akhmetov n'étaient plus Concurrentielle. Donc euh, il y avait bien sûr toutes sortes de tentatives de déstabiliser l'Ukraine qui venaient justement de ce mécontentement de certains oligarques.
1: Galia Ackermann, euh, il a effectivement fait des promesses pendant sa campagne qui étaient difficiles, je dirais euh, finalement à, à, à comprendre ou à saisir, hein, qui n'étaient pas véritablement concrètes. Il a été élu de façon absolument flamboyante euh, il n'avait pas d'expérience politique. Est-ce qu'il a aussi déçu Parce que nous, en fait, Zelensky on le découvre là, euh, depuis peu de temps en réalité. Euh, mais pendant ces trois ans, est-ce qu'il a déçu son peuple par certaines mesures ou est-ce
2: qu'il a tout de suite été un
1: président populaire
2: il il a graduellement déçu pas mal de citoyens parce que les prix continuaient à monter, les salaires de, des gens ne montaient pas autant, c'est-à-dire que la vie devenait de plus en plus chère, il y avait des problèmes d'hydrocarbures liés à la politique russe euh, qui voulait cesser même d'utiliser les gazoducs euh, qui passaient euh, à travers l'Ukraine avec le projet Nord Stream 2 mais, mais aussi avec d'autres contrats qui essayaient de contourner l'Ukraine et puis il y avait encore une très grande promesse euh, et là il y a eu pas mal de déceptions c'est que lui il a proclamé qu'il allait arrêter la guerre dans le Donbass et il a plus ou moins promis de récupérer le Donbass de rendre la partie euh, avec ces deux républiques séparatistes à l'Ukraine et même de progresser avec la Crimée notamment pour la Crimée et, euh, mmh. le gouvernement ukrainien a créé euh, une plateforme crimaine euh, qui réunissait les représentants de plusieurs pays pour essayer de trouver une porte de sortie pour que cette annexion euh, soit arrêtée en quelque sorte pour redevenir au statut d'avant. Mais malheureusement, je pense que Zelensky croyait trop en son charisme ça. parce qu'il promettait quelque chose euh, peut-être pensait-il euh, que comme euh, il est charismatique, il est sympa c'est un bon gars euh, qu'il euh, pourrait peut-être s'entendre avec Poutine finalement euh, oui. vous savez Zelensky à la différence par exemple de Petro Poroshenko euh, et même de certains autres présidents de l'Ukraine comme Viktor Yushchenko Déjà, il est originaire de l'est industriel de l'Ukraine, euh, d'une ville euh, minière, ville où, où il y a euh, des assyries, qui s'appelle Krivirich. Euh, en russe, ça s'appelle Krivoy-Rog. Euh, donc, euh, une ville euh, d'une très grande laideur, il faut dire, totalement russophone. Et d'où, euh, peu à peu, grâce à son talent, euh, non seulement d'acteur, mais aussi d'entrepreneur, mmh. il arrive à s'installer à Moscou, il vit quelques années à Moscou, il produit des shows, il produit euh, une série euh, comique euh, aussi très très populaire, mais qui n'avait rien de politique, c'est un peu comme un sitcom américain. Et donc, euh, c'est quelqu'un euh, qui a appris l'Ukrainien sur le tard, et à ce jour, il le parle encore imparfaitement. Ouais. C'est quelqu'un, donc, qui pensait qu'il connaissait très bien les Russes et il ne voyait pas dans, en, en eux des ennemis. Alors, justement...
1: Oui mais justement, on, on va se retrouver dans un instant parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites Galia Ackerman parce que on va écouter ensemble certaines parties du discours euh, d'investiture euh, du président Zelensky et on va se rendre compte effectivement qu'il y avait certaines illusions et notamment euh, dans le dialogue avec, euh, avec la Russie et Vladimir Poutine. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL Georgie « Chers Ukrainiens, après ma victoire aux élections, mon fils de 6 ans m'a dit « Papa, je regardais la télévision. » Il disait « Zelensky est président. » Donc ça veut dire que je suis aussi président Sur le moment, ça semblait être une blague d'enfant, mais plus tard, j'ai compris que c'était la vérité. Parce que chacun d'entre nous est président. » Galia
1: Kerman, euh, on vient d'entendre l'ouverture du discours hein, d'investiture du président Zelensky en Ukraine. C'était il y a bientôt trois ans. Nous sommes tous présidents. Voilà une considération quand même à laquelle le peuple ukrainien n'était pas habitué. On lui demandait Absol pas son avis d'habitude.
2: Absolument. C'est peut être considéré comme un geste populiste, mais il y a peut-être aussi une conviction un peu naïve que lui, issu de ce peuple, il représente vraiment euh, tous les Ukrainiens et euh, chacun peut lui donner des conseils, se rapprocher de lui. C'est quelqu'un d'accessible. C'est ça qui a énormément changé et qui a sonné comme une promesse d'une ère nouvelle pour beaucoup d'Ukrainiens. On poursuit.
0: « Ce n'est pas ma victoire, c'est notre victoire à tous. » Et c'est notre chance à tous pour laquelle nous partageons la responsabilité. Et à présent, ce n'est pas seulement moi qui prête serment. Chacun d'entre nous, chacun d'entre nous pose sa main sur la Constitution et chacun d'entre nous jure fidélité à l'Ukraine. En
1: fait, là, il érige les bases d'une nation qui est unie et solidaire, que l'on voit aussi, hein, unie et solidaire, en ce moment,
2: dans, dans, dans la guerre. Oui, c'était une très grande erreur de Vladimir Poutine, qui... Euh, pendant des années, lui et tous les propagandistes du régime russe ont développé cette idée que les russophones de l'Ukraine étaient brimés et qu'ils euh, n'attendaient qu'à se libérer de, de ce régime fasciste, nazi, et, et, etc. Euh, et que donc, euh, s'il si y a une intervention, euh, les russophones euh, allaient la saluer. En fait, euh, la nation a commencé à se souder après euh, 2014 parce que il y a eu d'une part le Maïdan et vous savez quand on allait sur le Maïdan, on voyait euh, des tentes qui étaient installées pendant des mois, c'était un campement euh, énorme campement de tentes et euh, euh, il y avait plusieurs tentes qui portaient les noms de villes d'où euh, les gens qui occupaient les tentes étaient originaires mais mmh. on y voyait pas seulement l'ouest de l'Ukraine, ou le centre on y voyait aussi l'est mmh. euh, -cet, cet est euh, euh, russophone qui pensait euh, Vladimir Poutine serait euh, solidaire euh, avec la Russie, eh bien non. Euh, L'agression a produit le sentiment donc euh, ouais. euh, tout à fait inverse. Et maintenant, avec avec l'invasion de l'Ukraine par les chars russes, avec ces horribles bombardements, avec euh, l'abduction pratiquement de populations civiles de force. Euh, vers ouais. la Russie où il y a des camps de filtration aujourd'hui. Donc tout ça tout ça a produit une soudure absolument extraordinaire. On peut dire qu'en Ukraine aujourd'hui, tout le monde se bat et il n'y a aucune différence entre les russophones et les ukrainophones. Il y a une nation politique ukrainienne qui se bat. Et, et vous l'avez souligné, c'est un pays uni aussi par les douleurs d'un passé
1: proche.
0: Mais nous avons aussi des souffrances communes. Chacun d'entre nous est mort au Donbass. Mais nous allons surmonter tout cela parce que chacun d'entre nous est ukrainien. Nous sommes tous ukrainiens. Il n'y a pas plus ou moins ukrainien, bon ou mauvais, nous sommes tous ukrainiens. De Ujorod à Luhansk, de Tcherniv à Simferopol, à Lviv, Carviv, Donetsk, Dnipro et Odessa, nous sommes tous ukrainiens. Nous sommes tous ukrainiens.
1: C'est un orateur, hein, Galia Ackerman. On l'entend. Même moi qui ne suis pas
2: ukrainienne, je me sens ukrainienne quand il parle comme ça. <rire> c'est vrai, c'est très émouvant. Oui, tout à fait. Moi aussi, en l'écoutant, j'ai eu presque les larmes aux yeux. Mm. Tellement c'est beau ce qu'il dit Vrai. Tellement c'est fort et, et, et
1: c'est effectivement extrêmement bien dit. On en vient à son voilà à la sincérité de ses propos, mais porté par un talent aussi d'orateur.
2: Orateur parce que c'est un très bon acteur. C'est ça. Et, euh, on, et vous savez c'est toujours très difficile de dire pour un acteur quand est-ce qu'il est sincère ou quand est-ce qu'il joue. Mais là, euh, je crois qu'il est tellement entré dans ce rôle de président euh, ouais. entré bien. À, bien avant d'être mm. le vrai président que euh, eh bien euh, euh, acteur et homme et homme d'état mm. ça, ça fait un mais euh, c'est vrai aussi qu'il a beaucoup de charisme, euh, en particulier si on le compare à Poutine. Voilà, que euh, on a une sorte d'empathie naturelle, mmh. et je crois que pour euh, la guerre d'information qui est menée parallèlement euh, mmh. euh, aux batailles et aux chars. Euh, bien sûr, euh, il donne une impression tout à fait extraordinaire, ce n'est pas pour rien qu'il est salué pa parfois par standing ovation, c'est-à-dire ouais. applaudissement debout dans plusieurs parlement de, de, de différents pays.
1: On, on y reviendra justement. En tout cas le président Volodymyr Zelensky, quand il est élu, il a de grandes ambitions et en dépit du passé, il veut poursuivre le dialogue avec Poutine et relancer le processus de paix avec Moscou.
0: Alors il a déjà annoncé qu'il comptait relancer le processus de paix avec Moscou pour faire taire les armes dans la région du Donbass. Sur les difficultés économiques, il a pris des engagements sur le prix du gaz mais qui semblent impossibles à tenir. Il tente de redonner espoir mais dans un pays surendetté dans lequel il n'aura pas de majorité à la il sera difficile de manœuvrer. Est-ce que c'était un
1: utopiste avec, euh, avec l'affaire de la, de la Russie, Galia Kerman?
2: Je pense euh, qu'il n'a pas compris une chose Zelensky. Euh, et dans ce sens, oui, on peut dire qu'il était utopiste. Mmh. Lui, euh, il a quitté la Russie il y a encore euh, quelques années, quand elle n'était pas aussi militarisée, aussi nationaliste, aussi sous l'emprise euh, des discours de plus en plus délirants euh, de Poutine. Donc, il pensait qu'il connaissait la Russie. En fait, euh, la Russie, a, ce n'est pas lui qui ne connaissait pas. C'est la Russie qui a changé, et euh, ce qu'il n'a pas compris, c'est que à partir euh, de 2014, Poutine préparait la guerre ça. Qui, a, euh, qui a lieu maintenant. Et lui... Ils n'y croyaient pas trop. Euh, vous savez, même quand les Américains ont averti que l'invasion russe était imminente, ils se sont trompés finalement de, de quelques jours. Ils l'ont annoncé pour le 16 février et l'invasion a commencé 24. le 24. Mais pour le reste, tout ce qu'ils ont dit était absolument exact. Et Zelensky a appelé pendant ces quelques jours qui restait jusqu'à cette invasion, la population de rester calme, de, oui. de de ne pas céder aux provocations, de ne pas croire aux rumeurs, etc. C'est-à-dire, il essayait encore, je ne sais pas s'il y croyait ou non, oui. ou il essayait simplement de calmer ses, bon. ses, 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 ses concitoyens, mais euh, en fait, euh, je pense qu'il avait même tort euh, de le dire. Et, oui. Ils ont perdu quelques jours de préparation euh, à la guerre. Néanmoins, il est devenu chef de guerre et on en parle dans un instant avec vous dans
0: Jourgy. Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est l'histoire d'un président dont tout le monde doutait qui s'est forgé une stature de chef de guerre respecté et qui force l'admiration. Après des semaines de tensions orchestrées par Vladimir Poutine, c'est le 24 février dernier que Moscou a lancé la plus grosse offensive militaire sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Et quand les chars et les missiles hypersoniques de Poutine dévastent les civils ukrainiens, l'Union européenne et les membres de l'OTAN empruntent la voie des sanctions économiques. Zelensky, tout comme son peuple, font montre d'une ténacité admirable. Et alors que Joe Biden lui proposait un rapatriement, Zelensky lui a rétorqué « J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi ». Galia Ackerman, depuis le début du conflit, il n'a de cesse d'interpeller les grandes puissances européennes et l'OTAN.
2: Oui, il fait tout ce qu'il a dans son pouvoir ouais. pour que les Européens et les Américains prennent conscience de quelque chose qui est évident pour lui, mais pas encore évident pour les Européens qui préfèrent peut-être se bercer d'illusions, mmh. c'est que la guerre contre l'Ukraine n'est que la première étape dans la reconquête euh, de l'espace post-soviétique... Voir le contrôle, sous une forme ou une autre, de l'Europe de l'Est, qui est le vrai projet de Poutine. Ouais. Poutine l'a dit, et je pense qu'il faut vraiment écouter euh, ce qu'il a dit euh, depuis des années, parce que c'est exactement ce qu'il fait, euh, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov, le Kaïd l'a dit, le Kaïd l'a fait, c'est-à-dire une fois que le Kaïd donne sa parole, il la tient. Le Caïd, c'est Poutine. Kalia Ackerman, justement, vous avez raison, il le
1: répète. Ce qu'ils vivent en Ukraine peut nous arriver tôt ou tard.
0: Si nous n'existons plus, alors ensuite, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie seront les prochaines. Puis la Moldavie, la Géorgie, la Pologne. Et ils iront jusqu'au mur de Berlin, croyez-moi. Le monde doit montrer sa force sans se battre, sans perdre des gens, car la force, c'est la diplomatie. »
1: Alors, la fameuse diplomatie, Gaïa Ackerman. Vous, vous venez de nous expliquer, effectivement, il y a un instant, que jusqu'au bout, hein, jusqu'au 23 février au soir, on va dire, euh, alors que euh, la guerre euh, semblait inévitable, euh, le président ukrainien appelait son peuple à rester calme. Euh, Est-ce qu'il les berçait dans une forme de naïveté Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il, il n'a pas eu un comportement offensif dès le départ. Et on a l'impression que la diplomatie est toujours de mise. Alors, ce que l'on vient d'entendre, c'était au début hein, du conflit. Je voudrais maintenant qu'on l'écoute euh, parler euh, toujours justement euh, du dialogue, de la diplomatie. Voici ce qu'il disait au début de la guerre.
0: Ce n'est pas une question de vouloir parler avec Poutine. Je crois que je dois parler avec Poutine. Et le monde doit parler avec Poutine parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter cette guerre. C'est pourquoi je dois le faire. <rire>
1: Alors c'est un chef de guerre par la force des choses, Galia Kerman, mais qui mise toujours sur la diplomatie. Qu'en est-il aujourd'hui Il,
2: aujourd Il n'y a pas de grands résultats. Il y a eu déjà plusieurs rounds de, de, de négociations entre deux délégations. Euh, ukrainiennes et russes qui se sont rencontrés à quelques reprises en Biélorussie, qui continuent euh, un, un dialogue euh, aussi euh, par Zoom, euh, mais euh, ça n'a pas donné de résultats tangibles parce que la seule solution pour Poutine, et encore euh, c'est ce qu'il dit euh, on ne peut pas savoir de, de quelles conditions ça pourrait être encore assorti c'est euh, bien sûr la totale démilitarisation de l'Ukraine. Il y a même des voix en Russie qui disent qu'il faut installer pour respecter euh, cette démilitarisation des bases militaires en Ukraine. Et euh, il faut que l'Ukraine reconnaisse euh, l'annexion de la Crimée par la Russie, qu'elle le reconnaisse euh, russe et euh, qu'elle reconnaisse euh, les républiques euh, du Donbass qui, entre-temps, euh, avec l'aide de l'armée russe, ont élargi euh, les territoires euh, qui étaient les leurs euh, à partir de 2014 euh, mais tout cela est pratiquement impossible pour mmh. l'Ukraine. Euh, Poutine veut, en fait, la capitulation totale de l'Ukraine, suivie d'une dénazification, ce qui veut dire, euh, dans la pratique, euh, euh, le mot est insensé parce qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, non. donc il n'y a pas qui dénazifier, mais euh, les propagandistes russes, le régime russe, considèrent que ceux qui sont... Porteurs d'identité nationale, des leaders de, de la société civile, euh, des dirigeants des ONG, des journalistes, euh, des combattants, des militants des droits de l'homme, l'intelligentsia euh, ukrainophone, etc. Ils sont tous à éradiquer. Et il faut priver l'Ukraine de son identité nationale. Parce que, au fond, dit Poutine, c'est le même peuple que les Russes. Donc, c'est pas la peine d'affirmer une identité différente. Et euh, il considère, euh, il l'a répété à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il le répète depuis très longtemps. Il le disait encore à George Bush euh, euh, Jr. Tu sais, Georges, en, 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 à vrai dire, c'est même pas un pays, l'Ukraine, dis, disait Poutine, euh, il y a 12-13 ans. Donc, euh, pour euh, Zelensky, euh, les exigences russes, pour le peuple du, euh, de l'Ukraine, les exigences russes sont totalement impossibles. Mmh. À, de quoi peuvent-ils parler lors de ces négociations, essentiellement de couloirs humanitaires euh, qui sont maintenant respectés par Poutine, oui. mais il faut aussi voir que les les Russes font tout leur possible pour forcer la population dans euh, des villes euh, qu'ils ont occupées de se réfugier vers la Russie. Ils ouvrent les couloirs pour ah. amener la population en Russie et pour ensuite probablement la russifier. Ce qu'on on entend, c'est que la première chose que font les Russes quand des réfugiés arrivent euh, vers la Russie et parfois, c'est euh, la mort ou aller, euh, on peut dire, en captivité. On leur retire leur passeport ukrainien. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire d'eux euh, Est-ce qu'ils vont les obliger de devenir citoyens russes, rester en Russie On ne sait pas. En tout cas, la capitulation... Euh, dans ces conditions, euh, c'est pratiquement aussi euh, la fin de l'Ukraine indépendante. Ouais, je comprends.
1: On va se retrouver dans un instant, euh, Gaïa Ackermann, pour la dernière ligne droite de, de notre émission. Merci à vous d'être ici.
0: Georgie Flavi Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit. Merci pour votre écoute attentive. Selon les chiffres, près de 800 civils seraient morts en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février dernier et 3 millions et demi d'Ukrainiens auraient fui le pays. On écoute Zelensky face aux parlementaires canadiens, c'était il y a une semaine.
0: Vous avez entendu parler des bombardements à ce jour, 97 enfants sont morts depuis le début de la guerre. Imaginez la tour CN à Toronto, imaginez qu'elle soit frappée par des bombes russes. Bien sûr, je ne souhaite cela à personne, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Nous savons que les bombardements continueront.
1: Galia et Herman Zelensky parlent de, de, de la tour CN à Toronto. On a pu voir aussi sur des vidéos TikTok la tour Eiffel exploser, simulant une guerre à Paris. Euh, en fait, j'ai l'impression que Zelensky n'a de cesse de nous interpeller en disant « Voilà, ça peut vous arriver, imaginez ce que l'on vit, nous on est au cœur d'un conflit et on est seul. » Est-ce que c'est une réalité
2: pas entièrement une réalité, mais c'est vrai que la plus grande demande des Ukrainiens, à savoir avoir euh, la no-fly zone au-dessus mmh. de l'Ukraine, n'est pas cette, cette Donc, demande n'a pas oui. été oui. Euh, satisfaite. Elle est refusée parce que euh, les États-Unis, aussi, aussi que l'Union européenne, euh, aussi que l'OTAN considèrent que cela peut être perçu comme euh, déclaration de guerre. Aux Russes, c'est toute la problématique. Ouais. Et c'est c'est toute la problématique. Euh, maintenant, euh, je, je ne sais pas, je ne suis pas une experte de questions militaires, mais cela quand même crée une situation où euh, les Ukrainiens sont totalement euh, sans défense au oui. sol. Ils ont bien sûr euh, des, des missiles euh, genre Stinger euh, et autres, des moyens de défense euh, antiaérienne, mais ce sont des moyens euh, très limités et euh, maintenant, comme euh, la Russie s'est pertinemment où sont les concentrations de troupes Où sont les entrepôts Où sont les bases où, où s'entraînent les soldats dont des volontaires venus de l'étranger Beaucoup d'Ukrainiens sont revenus en Ukraine pour se battre. Euh, ils peuvent impunément bombarder et c'est ce qui se passe quotidiennement et plusieurs fois par jour. Donc euh, tant que le, le ciel au-dessus de l'Ukraine euh, est contrôlé par les Russes je pense qu'on ne peut pas obtenir euh, euh, de victoire. Donc les Russes vont continuer à bombarder avec euh, de plus en plus d'acharnement. il y aura de plus en plus de militaires et de civils euh, Tués euh, Maintenant, les victimes civiles se comptent probablement déjà euh, par milliers, et il y a des gens totalement bloqués dans mmh. leur ville, en particulier à Mariupol, euh, mais aussi à Kharkiv, qui est la deuxième ville de l'Ukraine euh, après Kiev. On ne sait pas euh, quel sera aussi le, le sort de Kiev, c'est-à-dire cette exigence, euh, si nous soutenons l'Ukraine, devrait quand même euh, être très sérieusement considérée, parce que, de toutes les façons, la Russie considère l'Occident comme son ennemi et de toute façon, je pense que si euh, les Russes arrivent à conquérir l'Ukraine, une guerre euh, sera pratiquement déclenchée. Peut-être euh, ça va devenir euh, la troisième guerre mondiale. Donc, tant qu'à faire, euh, personnellement, je mmh. suis euh, pour la no-fly zone, pour que il y ait un contrôle international euh, du ciel ukrainien. Demain, euh,
1: Zelensky sera en visio avec les députés, les sénateurs français. Ce sera à 15 heures. Comment ça va se passer Qu'est-ce qu'il va se dire selon vous lors de ces échanges
2: Je pense qu'il dit grosso modo les mêmes choses qu'il a déjà dit à d'autres à d'autres parlementaires dans d'autres pays. Naturellement, à chaque fois, le discours est un peu adapté à la mentalité, aux problématiques de tel ou tel pays. Mais grosso modo, son message est tout à fait clair. Euh, il dit que aujourd'hui, euh, la bataille entre deux systèmes politiques, la démocratie et la dictature, se passe dans l'Ukraine et que si nous n'aidons pas l'Ukraine, nous, nous serons les suivants. Euh, en, en clair, c'est cela. Et euh, bien sûr, il essaie aussi euh, de faire en sorte que les Occidentaux mesurent leur responsabilité de ne pas aider suffisamment l'Ukraine euh, qui euh, vit le martyr. Et aussi, vous savez, il faut, faut penser aussi à des conséquences à long terme. Imaginons que euh, Poutine ne euh, réussit pas à conquérir toute l'Ukraine, que pour des raisons X, il va même se retirer. Mais ensuite, le pays entier sera euh, dévasté. Mmh. Euh, qui euh, va s'occuper de la reconstruction Naturellement, euh, c'est l'Europe qui viendra en aide. Et plus l'Ukraine est détruite et plus ça coûtera cher, y compris aux citoyens européens, de la reconstruire. Il faut aussi penser à ça pour prendre certaines mesures prônées par Zelensky à temps.
1: Merci à vous, Galia. Ackerman. Euh, je conseille votre livre parce qu'il vient d'être réédité et il explique les prémices de cette guerre. Grâce à ce livre, on comprend tout. C'est le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. On le retrouve aux éditions Premier Parallèle. Et puis, j'invite aussi nos auditeurs à écouter le podcast passionnant du numéro de Jour J que nous avions fait ensemble, hein, Galia, et que nous avions consacré à la catastrophe de Tchernobyl. Et enfin, on en a parlé dans cette émission, la fameuse série avec Volodymyr Zelensky, à l'époque où il était producteur et comédien avant d'être président ukrainien c'est Serviteur du Peuple et la saison 1 est disponible actuellement sur 6 merci Galia